0: Ortega Moreira como padre y jefe de familia por los hermanos Ortega Trujillo segunda parte nuestra formación universitaria cuando venía la época de escoger la carrera profesional que habíamos de abrazar en nuestras vidas nos manifestaba la importancia que tienen las carreras liberales para él no obstante el reconocimiento profundo que le merecía toda actividad humana, por pequeña y humilde que ésta fuese, las profesiones liberales ofrecían al individuo, más que cualquier otra actividad, la ventaja de permitirle su desarrollo con absoluta autonomía sin depender de nadie, más que de su propio esfuerzo. Nos aconsejó siempre escoger una profesión liberal, teniendo como meta fundamental la realización del espíritu e intelecto y luego, como cuestión secundaria pero necesaria, el éxito material o económico. Para nuestro padre, el ejercicio de toda actividad humana profesional o no, debía la primeramente para cumplir la función intrínseca o natural de ella, y si como consecuencia de la misma se presentaba la oportunidad de recibir la justa recompensa de tal esfuerzo en buena hora. Jamás participó del criterio de trabajar solo cuando había la oportunidad de ganar dinero. En más de una ocasión, con su propio ejemplo, nos enseñó que en muchos casos había que trabajar por responsabilidad, respondiendo al criterio de la solidaridad humana y del deber social. En el campo específico de su profesión de abogado, no obstante el éxito intelectual y material que ella le deparó en sus 50 años de ejercicio, la ejerció con una cierta mística de apostolado. En más de una ocasión, lo vimos defender intereses de terceros sin esperar ninguna retribución por su trabajo, pero con una total dedicación y entrega. El abogado jamás debe abandonar a su cliente mientras éste le fuere leal, nos decía. Para él, en el campo de la abogacía, la mejor remuneración la constituía el triunfo de la justicia y la verdad, y la devolución a cada cual de lo que legítimamente le correspondía vivió los éxitos y los avatares del ejercicio profesional a plenitud pero manteniendo siempre una gran ecuanimidad de manera que jamás se vanaglorió de sus triunfos ni aprovechándose de ellos abusó del vencido igualmente jamás se amilanó ni se sintió vencido ante el resultado contrario a su defensa Para él, los casos encomendados a su defensa Había que pelearlos como propios Pero ganarlos o perderlos siempre como ajenos En el ejercicio de su carrera Creyó y profesó Que las mejores armas de defensa Constituían la razón y la ley jamás utilizó ni participó del criterio de usar la fuerza física, la palabra desmedida o el desdibujamiento de la norma. Para él había que ser siempre honesto consigo mismo y con los demás y suave en la forma, pero fuerte en el argumento. Con ello bastaba. Fue esta mística con la que siempre acompañó su actividad profesional, sumada al recuerdo de haber sido la misma que ejerció su padre, la que debe haberle permitido cultivar y transmitirnos el profundo amor que hacia la abogacía profesó. Su amor hacia ella fue tan grande que hasta el último día de su vida la practicó y ejerció a cabalidad y fue tan inmensa su admiración a ella, que a todos sus hijos y a su primer nieto, sin obligarlo jamás, recomendó escogerla. Afortunadamente, tuvo la suerte de ver hecho realidad lo que debe haber sido parte de sus sueños, allá cuando él decidió abrazar la abogacía como su carrera profesional, ver a sus hijos ejerciendo su misma actividad. Durante nuestra época de estudiantes universitarios nos inculcaba la necesidad de mixturar las actividades estudiantiles con el trabajo productivo a efecto de alcanzar los recursos materiales necesarios para sufragar sus costos e ir creando lo que él llamaba la reserva económica que nos permitiría, ya graduados de profesionales, Ejercer nuestra actividad con independencia y libre de las tentaciones que muchas veces las necesidades apremiantes colocan en el camino de los seres humanos. Nos enseñó entonces que las buenas calificaciones tenían mayor valor y significado cuando éstas se las obtenía sin desmedro o merma de las responsabilidades que el trabajo nos exigía y del tiempo que a éste había que dedicar. Por tanto, no miraba con buenos ojos cuando por estudiar abandonábamos otras obligaciones, pues allí nos decía en forma un tanto severa que no existía mérito en nuestras calificaciones. Fue partícipe de la educación práctica más que de la doctrinaria. Para esta última, había todo el tiempo de la vida para profundizarla. Para la práctica, solo la oportunidad presentada en su tiempo. Este esquema de pensamiento fue quizás el que hizo a él tan amigo de la letra de cada articulado de cada código que conoció. Para él, la ley debía ser leída y releída, y cada una de sus palabras sopesadas detenidamente frente a cada caso, pues ellas eran como chispas de brillantes, cada una con un valor e importancia específicas que iríamos descubriendo solo en el caso particular. No obstante que no todos tuvimos la suerte de ser sus alumnos, suerte que sí tuvo el mayor de nuestros hermanos, mientras decurríamos por los claustros universitarios, Conocimos a través de los recuerdos y memorias de nuestros maestros que habían sido sus pupilos, sus ejecutorias como profesor universitario. Solamente allí comprendimos el verdadero valor del maestro y la gran recompensa espiritual que depara tan ardua y abnegada labor. En estos años nos tocó conocer a lo mejor la más dura de las experiencias académicas de nuestro padre, pero a no dudarlo, la mejor oportunidad para conocerlo en todos sus quilates. Corría el año 1972 y se había declarado una huelga de los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el objeto de presionar a sus autoridades la aprobación de una reforma de los Estatutos que entre otras cosas establecía el cogobierno estudiantil y una mayor independencia de la jerarquía eclesiástica. La huelga ya llevaba algún tiempo y no se solucionaban sus causas. Habiendo sido cofundador de la universidad y su primer rector, fue llamado para que por segunda vez con el nombramiento de la Santa Sede en Roma y con el apoyo irrestricto de las máximas autoridades eclesiásticas del país y del cuerpo gubernativo de la universidad, asuma el rectorado y soluciona el conflicto. Lamentable o afortunadamente, no viene al caso discutir este aspecto, su nombramiento no fue del agrado de todos los sectores huelguistas, y pese a que este fue ratificado por la Santa Sede y respaldado, como quede indicado, por las autoridades eclesiásticas del país, al poco tiempo hubo de renunciarlo a pedido de la más alta autoridad de la Iglesia ecuatoriana para de esta forma abrir la puerta hacia un armisticio con los sectores huelguistas. Dura prueba, porque, como él lo expresó en su renuncia, al decir, acato como católico lo que como hombre rechazo, le obligó a poner a prueba el cristianismo de su religión católica, renunciándose a sí mismo y respetando la autoridad y jerarquía de su iglesia. Fue para nosotros esta la mejor oportunidad para conocerlo, porque con este motivo, nos enseñó a saber perdonar y olvidar sin rencores y a respetar las ideas de los demás, por más que discrepemos de ellas. Otras importantes virtudes que nos transmitió en esta oportunidad fueron las de la disciplina, lealtad y obediencia. Todas tuvo que ponerlas a prueba para poder acatar una decisión con la que humanamente no participaba. Es que para él, una vida sin perdón y olvido era invivible por el dolor y rencor que produce, y una vida sin disciplina, lealtad y obediencia, insoportable por el desorden, irrespeto e inseguridad en que ella se conduce. Por ello, en todas las circunstancias en que venía a bien recomendarnos la práctica de estas virtudes, inclusive frente a determinadas situaciones personales o familiares, lo hacía aún a riesgo de no ser comprendido. El matrimonio. Cuando tomábamos la decisión de contraer matrimonio, no tenía necesidad de profundizar en mayores consejos, porque como su costumbre había sido siempre hablar de estos temas fundamentales en frente de todos, lo único que hacía era recordar y repetirnos el concepto sobre el carácter único del vínculo matrimonial y del necesario respeto que entre sus dos integrantes debe existir dentro de una relación que fundada en el amor y en la absoluta igualdad de ambos, debe reconocer una cierta hegemonía del varón como jefe de familia, pero una hegemonía que por la naturaleza de su origen debía ser tan suave, espontánea y mutuamente compartida que trascendería del concepto común que la palabra tiene y que nos descubriría como algo casi sublime, como lo era para él el sacramento del matrimonio. Con el nacimiento de sus nietos, nos revivía los recuerdos de sus cariños en infancia hacia cada uno de nosotros. Y luego, cuando ellos empezaron a crecer y a dialogar directamente con su abuelo, recordábamos y volvíamos a oír las paternales enseñanzas que desde pequeños todos recibimos de él. Pero en ese momento... Las escuchábamos con un sentido diferente, con una sensación de experiencia vivida y por ello, con reverencia, las respaldábamos y secundábamos. El hogar nos enseñó que debía ser el lugar más sagrado de nuestro mundo. Allí debía estar siempre presente Dios y reflejarse en los esfuerzos que todos, desde nuestros padres hasta el menor de nuestros hermanos, debíamos hacer para lograr el establecimiento de la armonía, pero no solo dentro del pequeño mundo de quienes lo integrábamos, sino dentro de este gran universo que nos ha tocado vivir a todos y que está lleno de incomprensiones y peligros, que Él no dejaba de señalarnos. Para Él era responsabilidad de todos luchar en el lugar y posición en que nos encontremos por el triunfo de la paz y la justicia. Por enseñarnos esto, nunca escatimó tiempo ni soslayó oportunidades. En la vida familiar, fue un convencido del respeto a la jerarquía y la disciplina y a las obligaciones que ellas generaban. Para él, sus hijos debíamos respetar a nuestros hermanos mayores, pero de igual manera los mayores... Debíamos dar a los menores el ejemplo necesario para que este respeto se sustente e incremente día a día. Todos debíamos por encima de cualquier cosa ser solidarios entre nosotros y procurar transmitir y cultivar igual sentimiento a nuestras correspondientes familias. Para Él, la clave de nuestra tranquilidad residiría en la unidad familiar que logremos cultivar y mantener con el ejercicio de estos principios. La felicidad del hogar era la resultante de la entrega que los padres hicieran a él de su tiempo libre y cuanto más esfuerzo se hiciera para respetar esta norma, para mantener un justo equilibrio entre el tiempo dedicado al trabajo y el hogar, mejor serían los resultados. Por esto nos inculcó el temor a los excesos de la vida material. Para Él, allí encontraríamos mil y una oportunidades para olvidar nuestras responsabilidades y soslayar nuestros deberes familiares. Dentro de esta vida de familia que tanto fomentó, nos enseñó un claro concepto de la caridad. Entendida esta no sólo como la virtud de dar a los más necesitados algo de lo nuestro, sino también como la virtud para callar los errores o defectos de los demás y procurar su corrección sin herir ni ofender. En relación con su primer sentido, nos recordó siempre el deber que como cristianos tenemos de participar con quienes más lo necesitan de las bondades y bendiciones materiales que Dios nos concede en esta tierra, en absoluto anonimato, en el momento oportuno y sin esperar la recompensa terrena. Él nos repetía la prédica evangélica que pregona que la caridad debe hacerse con la mano derecha, pero sin que lo conozca a la izquierda y tan rápido como se la requiera pues quien da pronto, da dos veces. En su segundo sentido, nos enseñó que la caridad consistía en no burlarnos de los demás, ni aprovecharnos de sus faltas o deficiencias, pues ello nos haría incurrir en uno de los más graves pecados de la humanidad, el orgullo. A este respecto, fue siempre cauto para enseñarnos con su ejemplo y celoso guardián para obligarnos a cumplir con esta enseñanza. Su experiencia como instrumento de nuestra formación, habiéndole correspondido a nuestro padre ejercer durante su vida algunos cargos públicos, entre los que se destacan la presidencia del Consejo de Guayaquil, el Ministerio de Educación Pública, miembro de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y la Presidencia del Tribunal Provincial del Referéndum, siempre nos inculcó la responsabilidad cívica de servir a la patria cada vez que ésta lo exija, como un medio para retribuirle o compensarle todas las oportunidades que ella nos brindaba a diario. En estos casos nos decía hay que aceptar el cargo para ejercerlo con la más absoluta dedicación y honestidad, pero poniendo de por medio solamente los altos intereses de la patria, sin aferrarse vanamente al mismo, de manera que cuando sea necesario el retiro, ello constituya no una caída, sino un ascenso en la escala de los valores humanos. En el ejercicio de cualquier función de este tipo, debíamos tener siempre lista la renuncia, de modo que cuando el cargo se pretenda convertir en una oportunidad para traicionar los principios de la moral y de la propia conciencia, o en una molestia para quien lo propuso, antes de que ello ocurra, deba ser presentada. Con su experiencia nos enseñó que la función pública provoca en más de una ocasión sin sabores, que no deben amargar nuestras vidas ni apagar nuestras expectativas. A este respecto nos decía que por lo general ello engrandece a quien lo sufre y empequeñece a quienes lo provocan y que allí radicaba el verdadero honor de su ejercicio. Por todas estas consideraciones, es que nunca se negó, no obstante en algunos casos su ya avanzada edad, a desempeñar las funciones públicas que se le propusieron en su paso por esta vida. Al término de cada gestión que le tocó desempeñar, se retiró con la única gloria que vale en esta vida, la que otorga la tranquilidad de conciencia que produce la satisfacción del deber cumplido cuando las oportunidades le depararon algún tipo de reconocimiento público los aceptó pero trasladando los méritos de los mismos a sus colaboradores sin cuya ayuda y lealtad nada habría sido posible y por encima de ellos al divino hacedor de todas las cosas dios en quien siempre decía, recaía todo honor y toda gloria por ser el hombre simple instrumento de él y de sus obras. El trabajo en equipo y su despedida. Ya convertidos en sus compañeros de trabajo, descubrimos en él al luchador incansable, al incesante forjador de ideas y de proyectos, al promotor de empresas, al hombre convencido de la riqueza material y del futuro progreso de la patria, al ecuatoriano conocedor de las grandes capacidades de sus compatriotas y al padre seguro de la confianza depositada en sus hijos. En estas diferentes facetas de su vida, nos descubrió lo que para él constituía una de las grandes claves del éxito de toda idea o proyecto, la entrega total a su realización y el convencimiento honesto y pleno de su posibilidad. La conjunción de estos dos elementos, unidos a la confianza en los grandes potenciales de nuestro país, nos permitiría a todos sortear cualquier tipo de dificultades y salir adelante en cuanto proyecto emprendamos. Afortunadamente, logró en vida ver hechas realidades algunas de aquellas ideas que en algún momento engendró en su mente y a las cuales luego entregó sus esfuerzos y desvelos. En estos quehaceres nos descubría la importancia de ser libres y la necesidad de luchar por un sistema de organización social que garantice la libertad política y económica de todos los ecuatorianos, lucha en la cual, nos decía, jugaría un papel importante la responsabilidad social con la que desempeñemos nuestras actividades empresariales. En sus últimos años, y a medida que fue avanzando en edad y sin advertirlo ninguno de nosotros, nos fue preparando para que el día que ocurra su separación terrena, la sintamos solo como tal, o sea, como algo eminentemente temporal, pues continuaría espiritualmente con nosotros. Nos hizo saber, y así nos lo recomendó que lo hagamos nosotros, que había vivido su vida procurando ajustarla siempre a los cánones de la ley de Dios y de los hombres, de manera que en el momento que ocurriera su partida definitiva, él pueda presentarse ante el divino juez con sus cuentas lo más diáfanas que sea posible. Invocamos a Dios porque así sea. Nos expresó en repetidas oportunidades que mantener este estilo o filosofía de vida no le fue siempre fácil frente a las innumerables tentaciones que la vida le presentó, que en más de una oportunidad cayó ante la tentación y que gracias al conocimiento de Dios, supo arrepentirse y eventualmente enmendar el daño que pudo haber ocasionado. Nos dejó conocer que todo sacrificio o esfuerzo que hagamos en esta vida por amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, así como para honrar y respetar a su santa iglesia, tenía una compensación espiritual indescriptible e inigualable, suprema enseñanza, que luego, el día de su dolorosa partida, el día de su muerte, viendo su rostro apacible y ligeramente sonreído, comprendimos en toda su magnitud. Finalmente, con su muerte, nuestro Padre nos enseñó a valorar la vida en toda su dimensión y la necesidad de aprender a prepararnos para morir, y nos dejó, como uno de sus más grandes legados espirituales, la oportunidad de practicar una de sus más profundas enseñanzas, la de aceptar con profunda resignación cristiana los altos designios del Señor. Ojalá que este sincero recuerdo de nuestro Padre, que pretende sintetizar las experiencias y los sentimientos vividos por todos sus hijos, en vez de entristecer al lector, le sirva para amar más la vida y encontrar en ella toda la belleza y razón para vivirla. Paz en su tumba, sus hijos.